0: はい、えー、ということで始まりました「オムライスラジオ」です私オムラジオの革命児青木ですそしてマスクです、はい、で今日のゲストは、うんえー、オムラジファミリーのこの方ですお願いします、えー、山
1: 崎雅ろですやったーああ
0: パチパチパチということで山崎さんルチャリーブロに来ていただくのはなんか久しぶりなぶり、ね、気がしますね、うん、先月はまあ基本的には毎月、うん、タルマーリーさんのパンを、うん分分け分けするという会があるんで、はいはい、お会いはしてるんですけど、うん、でもうちに来ていただいたのはなんか久しぶりな、ね、え仕事忙しかったのもあるし、ね、そうですよね、うんはい、ということで、うんうん、まあえっと忘れないうちにというか忘れないうちにっていうか最初に言っとこうっていうことで、はいはい、山崎さんの「新刊が」が、えー、鴨川出版から出まして。はいある裁判の選挙と武田恒康との811日間の戦いというものが出まして、はい、その同時に、はいえっと、ブックレットですかね、はいえー、内田先生との,あの対談のブックレットも一緒に出たよという
1: ことで、はいはいはい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございます<笑>本当にこれ出たことで、はいそのまあ、遠足家に帰るまでが遠足っていうのがありますけど、うん、この本を世に出すまでが裁判っていう意識だったので僕ですかすごいかこれが出たことで一区切りつきましたという感じですねい
0: やーでもあの僕、ー、すいませんまだあのちゃんと読めてないんですけど、うん、ちらっと内田先生との対談かな、うん、のとこでそもそもこれ本にしましょうっていう話アイデアが出てたんですよ
1: 最初の段階で、うんまあ、裁判になったら何かしらこれ記録に残しときましょうとか、はいうんまあ、内田さんも僕もまあ分泌化っていうのもありますし、はい、こういうのはやっぱり記録にやるんだったら記録に残しとこうということで,、うんうん、で最初の段階からいろいろ最近その技術的にも昔だったら例えば電話とかで相談してたかもしれないんですけど。今メールとかセッターのメッセージなんで、はい、記録全部残るせた、うん、初期はいちいちその記録取らずに残せたっていうのもちょっと楽だった部分ではあるんですけ、ねうんうん、ああそうかそうかなんかメールであ「当時こんなこと書いてたんだ」ってこう書きながら自分でもこう驚いたことも結構あってあ、うんうん、あそうですか、うん、へえ結構でも
0: あのー。何でしょう最初のからの,そのか、まあ、戦略とか戦い方みたいなのっていうのはその最初とやってる途中と、まあ、基本的にはその弁護士の先生と相談しながらだったと思うんです相談しながらで、まあ、弁護士の先生の方が専門だと思うので
1: 筑、はい、田勝、ええ、彦さん、はい、名誉毀損裁判のまあ第一人者。はあ立派な先生ですけど、うん、初期の頃はだ戦略って僕は全く素人で右も本当に右も左も分からない状況だったので、はい、田さんにいろいろ聞いて田さんの立てた戦略に従うということで,、うんでそのまあ、戦士研究家なんで戦いに例えると、うん、その戦場のイメージがまず分からないんです持ってる武器の射程距離とか、うん、それが当たった時の破壊力とかもわからないからどこまで移動していいのかもわからないし、うん、どこから弾が飛んでくるのもわかんないということで何、うん、かある度に松倉さんにいろいろ聞いて対処を確認したりはしてましたね。でようやくだから一瞬で勝訴した辺たりで自分なりの戦場のイメージができたと。うんあそうですかまあいや,やって
0: きたことが間違いなかったっていう感じですかねそうそれもありますし
1: そう基本的にまあ一心ではその、まあ、佃さんの戦略に沿った形でやりながら、まあ、陳述書は、まあ、自分が元々文筆業なんで書くのは別に苦にならないとでもまあその段階ではどんな書き方すればいいのかっていうのもよくわからなかったんで、まあ、手探り状態で書いたんですけど。でまあ、それがうまくいってで一審で勝って、うん、で控訴審ではなんかある程度自分なりにイメージできたんでそっちからちょっと一審では完全に守りの、うん、パッシブな姿勢だったんですけど、うんはいまあ、もうちょっと控訴審向こうが仕掛けてきたわけだから、うんうん、でしかも非常にこう、うん、この本にも書いてますけど非常にこの挑発的な、うん、あのネット動画でいろいろ先方が喋ってたので、うん、ちょっと頭にきて、うん、じゃ構想心ではこっちがちょっと攻め込んでやろうということでん、まあ、アクティブにやっていったという感じです
0: ね。僕も一回あのなんてあ大きな交通事故じゃないんですちっちゃななんか追突みたいな感じで、えーはい、で、うん、まあ止まってる車に追突したわけじゃなくて、えー、もう向こうの動きがおかしかったんで、はいはいはい、避けようとしたら。えーはい追突したみたみいな感じだったんで,すよはいはい、はい、でそれでんかやっていくうちになんか向こういや向こうっていうか何なのかな,なんかいやそんなことなかったよねみたいなことも言われるようになってたりしてはい、はい、なんかその裁判で、まあ、向こうはあの勝てると思ったからなんか分かんないんですけど、うんうんうん、なんかそういうんで結構なんか僕はその時はその最初は。そんなこっちがめちゃくちゃ悪いわけでもないし、うんうんうん、っていうんで、まあ、64、うん、で,でもまあその追突しちゃったのは僕だったんでとか思ってたんですけど、うんうんうん、なんか全然その変わってきちゃったりしてて、うんうんうん、っていうので結構消耗したっていうか、うんうん、うなんか
1: 消耗はしますよね,しますよね時間がどんどんそのポンポンと進んでくれたら別にね、うん、その頭の整理もつきやすいんですけど、うん、非常に時間かかるんですよね、うん、手続きが。でその文章を出しても次の、えー、期日まで何か月先とか、うん、だから本当その間はずっとねそのどうなのか分かんないっていう不確定要素が頭の中にあるわけで,、うんそ,でね、それがまず消耗の原因にはなりますね、うん、消耗だしその気が散るというか、うんうん
0: 、そうですよねだからあのー、山崎さんも、まあ、本も書かれてで資料もたくさん読まれる方なのでそういう。そういう意味ではすごくあのアドバンテージはあったと思うんですけど一方でやっぱ集中しないと本って書けないから、うん、<笑>ちょっとそ,のそういう意味ではそうそう、うんね、その裁判をやってることによって、まあ、その
1: 害も受けてるという受けてますよだってその間は単調書けなかったです,ね、うん、あそうですよね、うん、だからアンソロジージ本みたいなのが何冊かと、うん、あ,あ,あとまあ雑誌の原稿は定期で書いてましたけど、うん、単調はやっぱり一冊の本っていうのは。うん書いてる段階で、出来上がりをイメージしながら、書くわけじゃないですね。うんうん、だからその全体のイメージするためには、すごい集中力があります。うんうん、それが、まあ、できなかったっていうのは、非常に、こう、こっちとしては、迷惑な話ではありました。な、うん、うんうんうんまあ、か、戦
2: 場にいて、一冊の本書けるかって言ったら、無理みたいな、そうそうそう
0: 安眠もそんなにできないしみたいな。ぐらいの感じですよね。うんえー、まあ、でも、本当、あの、まあ、裁判の。結果もまあ我々としてはね
1: あのい
0: やそりゃそうだろうっていう結果ではないですよね。やてみれば,<笑>多,分けみれば
1: 多分そう思う僕とか内田さんも含めてそう思うんですけど、はい、やっぱり裁判って本当にこう実際の戦いもそうですけど不確定要素る常にあるので,、うん、でそれは弁護士の福田さんもそれはおっしゃってたんですよやっぱりその裁判官の世界観
2: によってこう
1: 動く。うん面面もももなきにしああらずという面もあるで、うん、でその何かしらその見落としてた要素とかもありうるのでやっぱりいくら頑張ってもまあ賞賛は8割ぐらいで、うん、あとはもう本当に判決出るまでわかんない部分っていうのがあるので、うんうん、だから結果的にはまあ,あそのまっとうなというかすぐに落とした判決でしたねっていうことで安心はしたんですけど。うんうんそうなるまではやはで、ね、どこに隠れてるかわかんないっていうのがある、うん
0: そうですよね、うん、いやねでもこのね自分たち言うのなんですけどそのあの山崎さんの裁判を、えー、と支援する会、はいはい、内田先生がね、えー、あの立ち上げてくれて、えーえー、で僕らもあの名を伝えて。はい、あのつなげさせていただいてるんですけど相う養子になったんで<笑>そうそう最初に一番わけわからないやつが来てるっとていうれ申し訳ないです、ね、誰っていうね学者とかた<笑>まだね何かちょっとあれだけど名前見たらあーってなる人が前になった方がいい<笑>そうだよね有
1: 名なねそういうそのいやそういうその武田氏がそういういことを実は言ってたんですよその内田さんがこういうリストを公開された時に、はいそのまあ、彼の目から見て有名人がいないじゃないかと、うんうんうん、で有名人がいないっていうことはあんまり効果ないっていう風に彼は思ってでこれ出さない方がいいんじゃないかみたいなことをネット動画かなんかで言ってたんですけど結果ね今じゃあどう思うんですかって一回聞いてみたいんですけど。そういういい話じゃないんですけど、うんうん、有名かどうかとか別にそんなそれ自体が意味はあるわけではなくて、うんうん、実際そのねそれぞれのいろんな分野で活躍されてる方じゃないですか、うん
2: うん、でそこ
1: からまあ枝葉のように,にこうねその人を普段からこう尊敬してる人とかは、うんうん、ああじゃあ自分もちょっと興味も持とうかっていうふうになるわけで、うん、タレント的な知名度とか関係ないんですよ,にいいんですよ、ね、そんな。だからそういう世界観そうそうそうなんですよ、ね、結構直接メッセージもらって「私も支援します」みたいなことをなんか意外な方から言ってもらったりすることがすごいありましたねそうです、うん、でこのね単行本の後書きにも書きましたけどその、ま、寄付された方っていうのはいろんなそのメッセージも同時にあーのメールで送ってくださってるんですね、うんうんやっぱりそれはその自分の、ね、た,ただの裁判というだけではなくてここ、えー、かこの国の知性や理性を守るために大事な裁判だと思いますとか、うん、世の中が昇を取り戻すために自分の労働の大会が役に立つとしたら。ここんなに嬉しいことはありまあ要するにこの理不尽っていうのが今あまりにもまかり通っているから筋に合わないことが、ね、その権力に近いものは何やってもいいみたいなそういう横暴なことにもうへしてる人がいろんなところにいるとでそういう人はやっぱりそ,のそういう、えー、理不尽さに対する戦いっていうことでこの裁判をこう応援してくださったという面も。あると思うんです、ねうんうん、だから本当にいい結果が出せて、うん、まあよかったなと本当にそうです
0: よね、うん、本当にねその差別主義者が大手,大手を振って歩く世の中にしちゃいけないというメッセージとともに寄付いただいた方とか、はい、まあ本当にまさにその通りだし、はいはいまあ、これもねあの山崎さん、うんうん、一人の戦いではありませんという、うん、本当ですよね、うんいや本当にそう思いますしね
1: そうだからこう、うん、社,会社会現象っていうと例えば何々がバカ売れしてるとか、うん、大人気とか金いくら動いたとかっていうこと言われてるけど別に規模が大きいから社会現象じゃないわけです、うん、こういうのも一つの社会現象だと思うでいやそうですよ
0: ね。本当でも、まあね、あのデモの様子を見てたりすると、うん勇気もらえるしうあの<咳>っていうのと同じようなう、ね、あの今回の、ねうん、山崎さんの裁判を支援する人がこれだけいたということ自体も本当に、まあ、市民社会のなんか姿をねなんかもうん。うんあの今の日本社会では見ることができなくなっちゃったんじゃないかというぐらいの<笑>なんかねそういうああまだこういう人たちがいてくれたんだなっていう,う,、ね、うところはすごくあの安心しましたし、うん、あとは、まあそのまあ、僕としてはやっぱ鴨川出版のね、うん、信
1: 頼度も上がったなということは、うんうん、やっぱり。だだから最初はこのの単行本け企っそうなんですかそれがその鴨川出版さんの方からどう,、はいどう,まあ、どうせなったらというかこう内田さんとの対談もブックレットで出したらどうですかと、はい、でこちらの出版社はこのブックレット鴨川ブックレットっていうシリーズで出されてるので一番、はい、問題でこれ,そうなんです、ね、それの一冊ということであだからこの2冊はあのまあ。うんなんてうんですかね、コンセプトが微妙に違うというか、うん、こっちは本当に僕個人の選期なんですけど、はいうん、こっちでの対談は、ま、内田さんはもちろん僕自身もちょっと引いた目線で、うん、こう観察してるような感じ、うんそのまあ、自分の感想とかその印象とかを述べてるんですけども、ねうん
2: 、
1: だからちょっと違う角度からこうやって、まあ、2冊出していただけたのも本当に恵まれた。うん状況だなという気はしますろ
2: 、ねい,うん
1: ね、いろでしかもそのまあシリアスなテーマではあるんですけど、うん、多分でも第三者の人が読んで面白い面もいろいろあると思いますけど、うん「無楽性」とまでは言えないかもしれないですけど多分「笑える箇所」も何箇所かあるのでこれ。あ本楽しい、う
0: んうんね、え。んでもああそうかあこの辺を読んだのな松さん最初の本を読んでいやでも本当にねこういうふうに本にできるっていうか人もねもちろんあの同じようなでしょうまあ僕らもねちょっと本は書かせてもらってますけど僕らが書いたらまた全然違うものになるだろうし、うん、なんかやっぱ山崎さんの本ですよね、うん、これって、うん、なんかそのなんだろうやっぱり山崎さんが書いたんだなっていう、うん、<笑>その他のねあのいろんな本のラインナップにそうです、ね、あの並んでても全然違和感がないっていうのがすごい。<笑><笑>不思議というか、まあ、そういう意味では何でしょうねいいのか悪いのかっていう気もしちゃってて、うん、そのあの戦前回帰じゃないですけど、うん、とか、まあ、その山崎さん昔の,あの紛争、うん、戦争の状況とか背景を書かれてる本もあるし、うんうんうん、もう一方でその「未完の敗戦」であったり。うんうんうんそのい今の社会のことを書かれてる本もあるじゃないですか、うんうんうん、そういう意味ではそのなんかまあ今の社会のことを書かれてる本だなとは思うんですけど、うん、なんかやっぱりそれがそのなんでしょうね本当にリアルタイムであのみかんの敗線であったり戦前会議だったりっていう、うん、なんかその延長線上にこれがある気がして、うんうん、これがなんか結構なんだろうなまあ僕はもうこれ以上こういうスラップ訴訟みたいなことがあってほしくないですけどこの前のね松井一郎氏に対する水戸橋博士のツイートだと一心は水戸橋博士が負けちゃったわけじゃないですかでもあれも僕らからするともう意味不明っていうかあれ不可解ですよねです
1: よねだって相手側にねこう対処したらどうですかって提案してるわけで、はい、別に彼自身がね名誉毀損の何かをこうう、うん、発案したりそのオリジナルな何かを発信してるわけではないわけですからね。うん、れねこれが事実だったら大変なことですよっていう
0: ことを言ってるだけですからね。でででもまあそれでなんか負け、まあ、一心で、うんうん、っていうふうになっちゃうっていうのがまあこの、うん。ある種裁
2: 判
1: ななのかなというただまあ,ますけど、ね、あのこの本も実はその水道橋さんに検本をしてて今後の放送審以降でもし参考になればと思って、うん、でこのタイトルの「戦記」っていうところに僕はちょっとこだわったんですけど、うん、やっぱり戦士紛争史研究家として初めて自分が当事者として戦った戦いの記録と。でそこではやっぱりそのただ事実を記録するだけじゃなくてそれが持つ意味とかも自分なりに分析して書いてるのででそこういうやり方をこういう考えに基づいてやったらうまくいきましたというそのプロセスも全部終えるようになってるので今後こういうその理不尽な裁判に直面した人にも参考にしてもらえたらなと。過度なな一般化はできないかもしれないんですけど割とまあ特殊なケースかもしれないしその普通の人がまあ裁判費用も含めてこんなにたくさんお金ね寄付いただいたりできるのもそんな普通の人にはなかなか難しいかもしれないしそのまあ全て同じようにはまあできないとしても参考にしてもらえる部分はいろいろあると思うんですね。えー、注意してこういうことをやればうまくいきましたとか佃さんに相談したやり取りとかも、まあ、メールのやり取りも生で引用した部分も結構あるので,、うん、で僕がだから裁判初体験でそれで。手探りでやりながらこういうい結果を残せましたっ,ていうことはやっぱりその初めて裁判をやる人にとっても何かしら再参考になったり、うんうんね、あと不安を解消したりできるかもしれない、うんうんうん、そうですね確かに
0: な,なんかこういう、まあ、それこそね何か批判めいたことをリツイートしたらこうなっちゃうんだからじゃあやめとこうっていうけどんどんどんどん,どん、うんうん、そ,うそういうね、まあ
1: 、実際そうそ怖いんで
2: すよ、うん、そういうことを言ったりして。うん
1: それが目的でスラップ訴訟っていうのをやってるわけで、うんうん、スラップ訴訟の怖い,怖いところっていうか悪質なところは別に書類出して相手にこう被告にしてしまえばそれだけでものすごい負担を相手に与えられると。裁判こっち勝って終わりましたよかったねで終わっちゃったらそんなにそのペナルティっていうか
2: 、うん、そ,の
1: それに対するそのマイナス面っていうのを相手にねちゃんと負わせることができないんですよ、うん、だからそれもあってこの本を最後まで徹底的に書いてやろうと、うんうんうん、でこういうことをそのスラップ訴訟っていうのはただ単にその裁判費用とか捨てればいいと。ににある側ととっては別痛くくもかくもないと裁判の弁護士費用とか訴訟費用とか全然そんなのね小遣い程度かもしれないけど軽々しくスラップ訴訟を起こしたらこういう手ひどいリアクションをされることもありますよという実例として一つこう残したいなと実例そのこういう。やり方もありますよと。うん、うん。なおかつにそんなスラップ訴訟とかやるもんじゃないですようん、うん。う
2: んうんうんう逆逆のことっていうかスラップ訴訟を仕掛ける側はこうなるから。そう。だから無傷では無期では済みませんよと。うんうん、うん。うんうん
1: 、方々もやけどを負ったりする可能性ありますよと
0: 。うんうん、こう<笑>面白いところですね<笑>ん。え？読んでいいですか？んちょっとじゃあ少しあのえっと面白いところがあるで。これはあれかな、えー？山崎さんが生まれて初めて裁判所に出廷し、自分に下された判決を聞くというシーン。ーそこは読まない
1: 。<笑><笑>まあこのシーンがね面白いよっていうね。そうそこはそう
0: そうそうですね。そこはね。そこは面白いシーンがね。<笑>いいね、あり
1: ますね、うん。これちょっと読んでほしいですね,ねし。笑えるところあ
0: りますよ。<笑><笑>いいいい話ですね。うん、急にこういうこう,こういうのが<笑>挟まれますからね。ユーモアはこう攻撃というかね盛り<笑><笑>に,になるというかね、まあうん、そういう格言もあります、うん、でも基本的
1: にその本当事実と本心しか書いてないのでこれは本当に、うん、実際に感じたことですてここで書いてるのは全部ねえ<笑><笑>最初の受け取ったとこ
2: ろもそうでしたねめっちゃ関西弁やなと思ってたんです<笑>い
0: やーはい、そんなことで、うん、ぜひぜひ、あの
1: ーはい、読んでいただけたら呼んで
0: 、ね、いただけて、
1: はい、またあのそうですね、まあ、こういう形でこう本紙の本で出せたら、うん、対談の中で内田さんともお話したんですけど、まあ、50年とか、うん、コンディション良ければ100年とか残るので。うんうん今の人だけじゃなくて後の時代の人にも読んでもらえるかもしれない、うんうんうん、そういうことでこ,うこの裁判の特にまあこの本を読んでいただきたいまあ理由の一つは最後に収録している判決の内容が非常に良識的な裁判官の良識をこう何て言うんですかね一番僕の考える面では理想的なというか、本来こういう判決っていうのがまあ正しい裁きなんだろう。という形で良識は非常にこもった判決なんですね。で、しかもそのまあそんなにその難解なものではないんですよ。普通の人が読んでもちゃんと分かるような説明で書かれててこういう判決を。裁判官がせっかく下してくださってるのにこのまま埋もれさせるのはちょっともったいないし、うん、裁判官に対しても申し訳ないというふうに思ったんですね、うん、だからこの判決もみんなで共有してこういう判決がありましたと、うん、でこれはあの裁判の世界では判例っていうのはね後の裁判にも影響してくることなので、うん、だから今後この弁護する人たちにもこういうのを。弁護士の人にも活用してもらいたいと思いますし、うん、いろんな面でこう枝葉が伸びてくれたらなという気はしますね、うん、今はこう土に苗を植えたような感じなので、うんうんうんうん、これがどこまで育つかという、うんうん、確かにはい是非
0: 、はい、と,ということですねはい、はいまあ、そんなことで、はい、えっ、ー、と、まあ、本のお話もありつつ、はい、この本のもう大体が決まって、えー、山崎さ
1: んは海外旅行に行かれたという
0: 感じですかこの本
1: そうですねあのいろんな作業を終えてから3月にそうですな,んかなかなか終え,ない、ま、そうそう終えるまではねそうそうそうそうで3月にあれですよねそう3月はえオランダオラ,ンダと,オランダとあとフランスのパリですね、はい、ーパリは経営打ちなんですけど経営打ちですけどパリ好きなんで、はい、どうせならそこで三泊ぐらいしようという
0: とあパリは僕らは行ったことないんですけどパリは何がいいですか僕はそこ
1: の雰囲気が好きですね大抵その観光地とか1回行けば大体あこんなところかって思って、はいそんなに二回三回って行きたくなるところはないんですけどパ、うん、リとアムステルダムは今回三回行きましたけどあまた行きたいと今また思ってるぐらいで、う
0: ん、へなんかそのいつも泊まるホテルとかの地域とかそのなんかち地区か地区
1: とかが決まってるんですか決まってないです毎回違うとこですねあそうなんですかバラバラで一回目行った時はレンタカーでフランスあちこち回った後あと最後ゴールではい、割とちょっとと中心部から離れたところなんですよっていうのは中心部は本当にこう込み入ってて駐車場自体がそもそも見つからないっていうことで車を前に止められるホテルっていうことでちょっとまあ中心から外れたところだったんですけどで2回目は凱旋門のそばで今回は駅の北駅っていうところがあるんですけどそこのそばですね、はい。
0: パリに全然今僕の先輩がちょうど行ってるんですけどパリに行っててなんだっけなそれこそベルサイユ宮殿の,あのルイ14世の研究をしている先輩なのでベルサイユ宮殿の周りをものすごいなんか歩いたって言って,言ってましたねでもやっぱり何ですかねなんかめちゃいいなって<笑>なんかいいなっていうかねあのでもやっぱ物価がすごい高いみたいで。
1: まあ高いっていうか日本日本人旅行者として行くと高いんですけどもうは給料もそこそこ高いんであんまりそれでバランスは取れてるんですけどむしろ日本の方が賃金低いから高く感じるだけであって悲しいですね悲しいですよそこがね本当そこのトリックをちゃんと見抜いてやらないといけないんですけどそれで向こうは別に普通の人がねそのいう昼ごはん10ユーロ15ユーロとかでね生活してるわけで,、うんうでね、ちゃん
2: と年金のね年あのもらえる年齢引き上げになったらでももう,うお国民全国民規模ぐらいで
1: 起こるしっていそう,そう,そう,う、ね、だからあのまあ日本では年金って言ってますけどヨーロッパとかでは引退年齢って言ってるんですよね要するにそこで引退してああとは好きな今日に悠々自敵の暮らしができるという,ふうにだ日本でも引退年齢っていうふうにしたら多分認識もちょっと変わってくるかもしれないけど年金っていうと何か国からもらうものっていう何かこうお上意識みたいなものが出てくるわけですだか,らだから多分文句も言いづらいっていうのもあるんですけど引退年齢を遅らせるなと。普通にね、うんうんうん、もっと楽しく行きたいんだと、六
2: 十二歳までで引退したいんだっていう,そう,そう,そう,そ
1: ういうことなんでのねう、うんうん。なかなか、まあパリの話に戻すと、はい、あそこ高いビルがないんですよ。あ中心部は、えー、あの郊外行くと、ね、まあその。ちょっと離れたところにはビル建ってるところがあるんですけどその中心部は本当にエッフェル塔とあとエッフェル塔をまあ見るためなのかどうか知らないんですけどモンパルナスタワーっていう高いビルが1棟だけ建っててそこのてっぺんが展望台になってるんですけどその2つ以外は本当に高さ制限があってだから。割とこう見晴らしがいいんですよんなんか写真とか撮っても空がすごいこう広く撮れる都会なの風が抜けてる感じがするんですけどあそこがマンハッタンとかと全然違うとこであそこは本当に狭いところにビル密集してるんです,んすごい歩いててもあんまりこう楽しくないというかうんなんか息苦しい感じがするんですけどあと街中のいろんなその。建物とかも彫刻がたくさんあったりとかでそのなんか街で歩いてる人の雰囲気とかもすごいだから居心地でいいんですよね何か合うんですけどっか歩いてる方々は
0: どうななんかそのいわゆる白人系の方とかアフリカ系の方とかアジア系とか。どんんなな感じなんですかいや、まあ、混ざってますよいろいろうん、うん、それもなんかあでもかニューヨークはニューヨークであれですもんねそれはそれでいろんな人もいるしそうそうじゃあま
1: あ人そのなんかんでしょうね歩いてる人の雰囲気とかあのまあ住んでる場所っていうことになると、はい、ある程度そのねこう収入によって地域差は出てくるのであそのまあそういう広い視点でこう分析するといろいろ違いが見えてくるのかもしれないですけど少なくとも街中で数,数日間過ごす限りでは別にそんな人種がそうかそういう
0: 旅行中はなんか、まあ、レストランも行かれるでしょうけど。
1: どうしてますかかなんスーパーで買ったりそうそううスーーパで買時も結局スーパーで買っても美味しいんですよでパックのサンドイッチとかパックのサラダとかも一応あるんですけどやっぱりあれ美味しいです日本で買うよりもうんちゃんとその,のパンとか、うん、あちゃんとそのなんか小麦の香りがするんですよねチーズとしてはおいしいですね乳製品美味しいですもねそうだから本当にその、うん、パンもチーズもハムもヨーロッパの方が僕は好みになってると、うん、でシンプルなのでいいんですよね、うん。あんまりその何、うん、て言うのかな？そのソフトとかなんかよりも僕は割とドライな方が好きなんでパンもハムもチーズもね。そういう面でこう。自分の好みに合ったのが出てくるので、うんうん、で、時間リストランで食べると時間かかるんですよ。まず、うん、注文してから出てくるまでに時間かかるし。で会計してくださいって言ってから最後まで終わるまでも時間かかるし時間すごいだからちょっともったいないのでスーパーでそういうの買ってホテルで食べながら翌日の準備するとか1回だけパリで友達とゲーム関係の友達と一緒に夕食に食べて。でそこで食べたのが子牛の腎臓っていうなかなか食べられないものらしいんですけどそれで、ね、鮮度が落ちるとアンモニアの匂いがするからなので腎臓だからは肉屋直営のレストランで,こ,こ,のランでこ,このはいいというので試しに食べたんですそれも美味しかったです,すごいへえ
0: 山崎さんはあれですもんねゲーム関係の
1: 仲間が。そう昔ゲームの仕事やってたんで、うん、そうだからオランダでも1人いてああ会おうかっていう約束してたんですけどちょっと体調崩してああ今回会えなかったんですねう,んうん、うん
0: 。そうかじゃあパリに34日
1: パリとはまあ、ね、オランダ,オランダ3泊、うん
0: 、オラ
1: ンダはアムステルダム,ム,ルダムに3泊して、うんでまあ、電車であちこち行けるのでああそのえー戦死とか軍事博物館に取材で行ったんですけどね大義名分として<笑><笑>それがあるあ実際実際だってあの次のいい、ね、そう来月出る歴史あ再来月か7月に出る歴史群像での写真でリポートを4ページで発表してるんですけど、ねうん、へえ、うん、じゃあちょっと趣味と実益を兼ねた感じですね,そう,ねそ,うそ,うそ,うそうかオランダのアムステルダムも合うんですよ。そうですよ、うん。ヨーロッパでも合う合うっていうか、そのなんかこう馴染めないところとリラックスできるところがあるんですけど、ヨーロッパアムステルダムは僕にとってはすごい居心地のいい場所、うん。何日でも居たい。うん
0: 、逆に馴染めなかったなみたいなとこなんですか馴染めなかったというか、あんまりなんかここに
1: いやそんなにまた<笑><笑>まあそれ言っちゃうとね、はい、あんまりイメージ悪くなっちゃうのであそれはまあ具体的な名前はまあ,あんまり言わないにしてもやっぱり居心地いいとこっていうのは確かにあってがうかそ
2: うそう水が合うとか。とか、あ,あと
1: なんかやっぱりその変,まあ、変な言い方かもわかんないです土地のなんか神様にこうなんかこう歓迎されてるんというのがあって、うんうん、で今回もオランダ行って、まあ、初日、えー、夜,夜に着いて翌日から行動したんですけど美術館行ってそこが大満足で,でパリ、うん、アムステルダムで三泊してパリに移動して着いた日にちょっとウロウロしてセーヌ川へ。散歩に行ったら、その西ヌ川沿いに古本屋があるんですよ、うん、こうなんか箱みたいなのに古本を入れて両側に。うんうん、でそこで見てたらその1944年のパリがその連合軍に解放されるっていうその前後の写真を当時解放直後に自費出版みたいな形でなんか非常にあんまり他で見ないような写真が,のがあって。でそれをまあちょっと握って買って、うん、今回も<笑>今回もまあなんていうか歓迎されてるなっていう感じがしたんですん確か
2: にそんな
1: ものがそう,そ,うそういうのがあるとまたいいで
0: すよね場所が好きになっちゃうというかへえー、いいなでもなんかどんどん、まあ、さっきの話じゃないですけど物
1: 価のね違いとかで生きにくくなす物価もあるしあと円,円安っていうのもマイナス面で、ねうん、だから本当にこう、ね、今の若い世代の人かわいそうだなと思うのは、うん、例えばその、まあ、しばらくアルバイトしてお金貯めてバックパック背負って、うん、ちょっと見聞を広めに出るっていう選択肢が非常に狭くなってるんですよ。う
2: んすね、余計閉塞感がそうなななんんですよ、うん
1: 、なんかすよかごい悪循環になってて、うんそういう,そ,う、ね、そのブラブラして帰ってくる人間をそういう若い人たちがいないと、うん、そんななのイノベーションとか、ね、出てくるわけないですよ、うんうん、こ
2: こしか知らない人がそこのルールに何か疑問を持てるかっていうらそうなん
1: ですよだから日本の既存の秩序の中でいい成績残すっていうのは、まあ、それはそれである時期までは良かったのかもしれないけど世界のね変動がこんだけ激しくなってる時にそんなことだけでね判断してったら絶対取り残されるのはうもう自命の利じゃないですかだから、えー、国際基準とグローバル人材とかよく言うけどどこでそれをね評価してくれるのと日本のねそのメディアとか財界の言うグローバル人材っていうのはただ単に外,外国と商談できるっていう,うで外国でビジネスできるっていう話であって例えば人権問題とかグローバル基準全然理解してないじゃないですか日本の指導部はねんか本当はそういうところこそねちゃんとキャッチアップして水準を日本の水準を高めておかないとダメなのにそ
2: うですね国連から言われてるぐらいですか、ね、そうそう,そう
1: そ、う、こ、ん、がなんかこう、まあ、昔から言われてるけど島国のなんか悪い面が今また出てきてるなとある時期まではちゃんとそのずっとそれの繰り返しなんですよね明治維新の頃とかは割と外国から学ぼうとしてたとでも昭和の大日本帝国ではもう俺たちはすごいんだと日本すごいと世界一人教育直後はそのね世界にも広められるみたいな、うん、本当に野郎時代の思い込みにとらわれて、うん、没落して破滅したと
0: 既視感が
1: そうねえ恐ろしいそうもう一回学ぶ段階にその破滅を経ずにいかないといけないそうですね、うん、どうなる何かでもね本当に日本って
0: 外圧でしか変われないそう<笑>あの歴史じゃないですかだからなんかっていう気もしますしなんか外圧がでもなんか僕らからしたら十分外圧はもう来てる気がするんですけどだから本当にそのいわゆる破滅しないと変わんないんかっていうぐらいのなんか思っちゃいますよねそうそうそう,そう,そう,そうもう破滅そうそうそうですけどねおか、うん、しいな本当にもうなんかまあ資本主義の競争というか資本主義のゲームの中で争ってる場合じゃないぞっていうそんなちっちゃなところにね順位つけてなんか。いい大学入っていい会社入ってとかなんかもうほんとこんなちっこいね話ですけど、うんうんうんね、
2: 日本が終わったらどうするのって
0: 日本の中でいい大学行ったとか関係なくなるよそうそう
1: そうね沈んでる船の中で一等席とか行っても全然意味ないわけで<笑>、ねそ,ね、そこも浸水してくるよ<笑>そうそうそう最後にそ水してくるだけの話でその段階に至ったら<笑>、ねそううかね、そう初期の段階で対応,<笑>対応ね対応しとくべきだったっっったたてて言遅いわけでで,、ね
0: 、でもやっぱりなんでしょうねそういうまあ僕はプロレスが好きなんですけどプロレスの今一番勢いがある勢いっていうかもうプロレスから引っ張ってる岡田和親っていうあの人は中卒でメキシコに渡って引っ張って、うんうんうん、でまあ思い起こせば30年前のね J リーグ、うん、だって、まあ数は中学出て、うんうんうんうん、でブラジル渡って。うんうんうんでやっぱりそういうなんでしょうやっぱり道を外れるっていうことを、うん、まあやむなしか主体的にかわかんないですけどそれをやっぱりする人がなんかすごく重要でそうそうそう
1: って感じしますよねやっぱり外を知ってるとリスクを過剰に恐れなくなるんですよ、うん、日本だけだけと基準が一つしかないからそこから外れると怖いって思うんですけど外国行ってみるといろんな正解があるって分かるんですけどいろんなその正解というかこういうのもありだなとここから外れてもこっちの道があるっていう風な要するに道がいくくつつもあるるるるるっっててううのがわかるのののがかかで、うん、過剰に一つの線道から外れれことを恐れるっていうのはなくなる、うん、だから一歩踏み出せるというか、うんうん、で一歩踏み出すとそこで初めてその見えてくる景色とかもあるわけで、うん、だから自分でそこに行かないといけない景色っていうのがねたくさんあるわけじゃないですか、うん、でそのヨーロッパで最初にさっき言ったその最初フランス行った時はレンタカーでいろいろ行ったんですけどフランス。北部から最初ドイツから出発してジュッセルドルフで,、うん、でドイツの友達と会ってでオランダベルギー回って、うんえー、ダンケルクカレー,あーローニュディエフノルマンディーとあちこち回ってこう行ったと激戦地ですそうそうそれもだから取材も兼ねて行ったんですけど、うんうん、でそうやっていくとやっぱりそのなんていうかそ本当に自分しか見てない景色っていうのがあるわけで。うんうん行かかなないとからないととわらそこで当然ねじゃあ最初にこういうね話すると多分そのまあ一般的な日本人は日本人がそんなとこ行って外国行ってレンタカーで借りて旅行とかリスク大きいんじゃないのって言うんですけどリスクっていうのはでも、まあ、交通ルール基本的なね最高速度制,度制限いくつとか街中では、うん、こうスピードを落とさないといけないとか。うん黄色信号すぐ止まるとか歩行者がいたら譲るとかそんな程度ですよ、うんうん、それ以外そんな道路交通法フランスの道路交通法全部理解する必要なんてないわけで、うん、走ってればおのずとやっていいことと悪いこととか、うん、やるべきこととそうでないことっていうのはおのずとねわかるわけで,、うん、でそこで一歩踏み出すと自分そ,そ,そ,のそれを踏み出さないと見えなかった。たくさん見えてで全然知らなかったことがどんどん情報として入ってくるわけでフランスの北部とか田舎走ってると急に十字架がバッて出てきてキリストの貼り付けの<笑>びっくりするんですけどねなんでこんなところにと、うん。あとはいろんなそのフランスの街の中でちっちゃい町も途中で通り過ぎるんですけどフランス行って初めて知ったのは。そのどこの町行っても第一次大戦の戦死した兵士の記念碑があるんですよしかも非常に彫刻とかすごい立派なフランスっていう国にとって第一次大戦っていうのがすごい重大な出来事だって。うん、第一次大戦ではそんなに実は戦いやってないから死んでないんです,よそうんで
2: すねそうです、あっさり割と降伏し
1: た、んとあっという間に降伏したんで、そんなに戦死者はいないんですよ、実はフランス。何年も,ものすごい数の人が死んでて今でも映画とか多
2: く作られているのはそういうところにあるんですねだから談合戦の記憶ってすごいなっていう,そう,そう,そう,う感じがするす第2次
0: はねやっぱ「人だ」とかね、うん、あのアウシュビッツとか、うん、そ,うそういうところにフォーカスされますけどね、うん、そうかだからそこはすごく思いますよね例えばまあ僕らも歴史の研究とかやってても資料で書いてあることでそれをもう一回例えばまあ本当僕の研究だとなんかフェニキア人がどこに行ってそこで町を作って港を作ったんだとかって書いてあるんですけどそこの港には何十隻の,あのえ船着き場があってとかって。そうなんだって言うとすごく想像をたくましくするわけですけど行ってみるとめちゃくちゃちっちゃいとかねズコンみたいな感じになるわけですけどだけどやっぱりそのまあ資料とか文言を鵜呑みにしないっていうのは一つありますし逆にそのみというかその資料から見る見るっていうか資料を読んで想像するものも大事で。で実際に行ってみて感じるそうそのがっかりだったりがっかりじゃなかったりもしくはなんかそのあ自分はこの港ばっかり見てたけどこの顔を頭をあの首わからなすと左で45度動かすと<笑>あこんなに山が近かったんだとかって考えると<笑>あこの山の向こうからなんか他の異民族がやってきたとしたら、うん、これは。So I'm not sure if コ m ナ o あ n て to、うんうん、に海外 t So i けな o i n g to そこ it. So i けな o っ n い to は o ご t あのー、まあなんていうかはあのハンディキャップっていうかあのざ残念なことだなと思うし、うん、で逆にその「いやそんなの別にインターネットで検索できるからいいんです」ってなそれが違うんだというそ,う、ね、そこが大きい実
1: 際にその行く習慣がない人と、うんそうじゃない人の違いというかそんな例えば観光地とかでもストリートビューで見られるっていうんですけど全然違いますからねそれは知識としてしててかか考えなないからなんですよただにそのアリバイ的に例えばエッフェル塔行きましたとで記念写真撮りましたっていうだけで終わるのかエッフェル塔だって間近で観察するとただの鉄塔じゃないんですよ。本当に隅々までこう装飾家具みたいな飾りが本当にたくさんあって、うん、で科学者の名前がどっかにたくさん並んでたりとかこんなの本当に別に技術的には必要ないだろうっていう飾りが本当にたくさん散りばめられてて行ってみるとそれにだから感動するんですね。でそのさっき言われてたその、まあ、研究者の話に、まあ、戻すと。実際その研究している人間が現地行っていろいろ公文書も含めてですけど現場行ってとかでそれをまたフィードバックで自分の研究に生かすっていうことを今すごい立場が不安定になって全然それができない人がねたくさんいるっていうのは本当に国家的な損失ですよそれ国全体の研究レベルがどんどん下がっていくってことですからね。やっぱりその現地行かかかなないと分かんないとかあと書いてあることが正しかったとしても現地で確かめた上で書くとなればそこに非常に強い確信が生まれるんですね、うん、であやふやじゃなくて非常に輪郭がこうぼやけてなくて、うん、クリアな輪郭でそれが書けるようになると、うん、で間違ったこと情報をそこに入り込まないとそういう形で研究のレベルもアップするし、うんうん、そういうねフィードバックができなくなってるっていうことを放置してるって言うのはいかに。今のね。国の指導部が無能で、うんえー、考えが足り。ない、非常に危険な連中かというのがわかると思うんです
0: よね、うん。本当だその実,実体験とか肌感覚とかまそ,そ,そ,そこの価値がすごくないが、しろにされて。そうそうそういてで一方でそのまあ別にめちゃくちゃ悪いわめちゃくちゃっていうかあの価値が全然ないわけでもないしまあそれそれ重要だと思いますけど VR とかなんだっけメタバースみたいなのばっかり、うんうんうんうん、あとはなんかあのこの前もねなんかファミレスで行ったらなんかあの配膳ロボットで配膳ロボット,ボット<笑>そんなのばかりもこ、ね、なんかお金がつくそうそうそうそう予算がついて。結局その予算がつくって別に意味があるないでついてるわけじゃなくて、うんうんうんうん、なんかしないけど、あのー、これやりましょうって言って予算がつくそうそうなんとな
1: くねなん,な,くなんとなくハイテクっぽい感じがするからっていうんだけど全然その
0: ねじゃないっすよねっていうでもだから、
1: あのー
0: まあ、僕もそうですけど山崎さんもそうだと思うんですけどその趣味と実益を兼ねて取材代わりに行ったり。しでされると思いますしあと本書くっていうのは絶対にいわば儲からないというか僕ぜ絶対赤字だと思うんですよ本書くって、まあ、自分の関心があるから書くけど、うんうん、それを本当にその労働時間とか<笑>資料を集めたお金とか。でそ,それで取材費で全部賄えるかって<笑>言ったらだって人
2: 生経験全部で書いてるといえばそうだし<笑><笑>そうそうそうそうそう
0: だかうそういう考えはしないわけじゃないですか<笑><笑>だからそういうなんかまあ言い方悪いかもしれないけどコスト度外視とか<笑>まあ一種の贈与じゃないんですけど。自分の経験を自分だけにとどめずに一人でも多くの人に知ってほしいこの戦記もそうですけどそういうマインド考え方とかがすごくいやそれはコスパ悪いじゃんとかっていう一言でなんか切り捨てられてしまう世の中だなって気がしてそれもすごく残念だなっていうのはそう,、ね、そういうことになるとどん,どんどんどん主体性っていうかどっかに出かけていって実際に見るみたいなのを。なんかそういう気をそ,そがれていく、うんうん、いやそんなことしないでそのできるだけ動かずに、うん、パソコンの前で,でね検索したらいいんだよ、うんうんうん、とかやって分かった気になる
1: っていう,、うんうんうん、いやそれは危険だよなっていうのはすごく思いますよ、ね、本当にこの目に見える範囲の幅が狭くなってるし、うんうん、奥行きも浅くなってるし、うんうんで時間のスパンもないんですよね今この瞬間の基準でしかないわけです、うん、それは。コストパフォーマンスの、うん、パフォーマンスっていうのは今現在今日は明日の結果であって、うん、例えば5年10年先っていうのはそこには入ってないわけじゃないですか、うん、それ考えるのは想像力を入ることだし不確定要素もあるからそこを考えないで要するにその確実に。今現在、今日明日明後日ぐらいのことであれば割とね確実なことは言えるから不確実性っていうのをすごいこう軽視して数値化できる確実なことだけで思考が完結してしまうとどんどんそうなっちゃうんだと思うんですよ、ね、だからこういう本まあ書くにしてもなんで,でねその途中でうんざりしてやめようって思わないのかっていうとやっぱりその歴史っていうのは大げさですけど。うん長い時間軸でで考えてるからなんです、ね、今のことだけじゃなくて今現在そのベストセーラー、まあ、なるかならないかっていうのはもちろんその、まあ、無視はできないけれどももっと長いスパンでずっとこの本が残ることによって社会にどう影響できるかみたいなことまで考えてるから続くんであって本当にそのコスパの発想だったらこの本多分、ね、書いてないというか。ったねはいよなって感じでそこで終わることだってできたわけですけど、うん、それちょっとと。ね、うん、ダメだろうと
0: 、うん、でやっぱりあの僕は僕これ言っちゃうとあれだけどあの例のね永遠の「永遠のほにゃらら」っていう小説がありましたけど。うんうんね、ワンハンドレットさんのね、うん、あ,ありましたけど政治<笑>にする必要ないんだよ<笑>言っちゃったって大丈夫か<笑> A のゼロね、うん、ありましたけどあれ読んだ時にあ、年表でいいわと思ったんですよ、うん、年,年表の方がいいやって逆になんか思ったっていうのがあってでもなんかでも年表ってあんま好きな人しか読見ないというか私教科書も読まないじゃないですか、うん、教科書も教科書って読まないですよね、うん、ハンドブックに年表あるけどあれこうやって見ないもんね、うん、まあねだし、うん、でもやっぱり、まあ、山崎さんが書くと読むでは判例も判例だけあったら、まあ、読,読まない<笑>わけじゃないですか、うんやっぱりさっきの肌感覚とか実感とか、うんうんうん、やっぱりそれを通してじゃないと人って多分なんか受け取れないんじゃないかなだからチャット GPT とかどんだけ発展してどんだけ正しい情報正確な情報をすぐ出せても読まないだから意味ないと思うんですよ。うんうんうん、読まれなないいと意味ないしってことを考える、なん,かなんかその実感とか肌感覚とかなんかそこまで人間が生きてるってことだと思うんですけどそれをなんか書くっていうことって時間もかかるし大変なんですけど、うんうん、でもそれがなんかすごくやっぱりあの文化を伝えていくことだし、うんうん、まあそ,のそれこそ市民社会っていうかその良識とかねんか知考えるなんか力って、うん、そういうなんか。大変なことの積み重ねにしかなんないんじゃないかなって思ってて、うんうんうん、だからあの A のゼロね、うん、なんかよ読んだっけ？私読んでない。読んでないのか。んな,なんかね、そのち血の通った、うん、まあこれ言っちゃあれけど、血の通った気がしないんですよね。うんうん、なんだろうこれはっていうか。うんうん、なんなんか昔の同僚の人も全く同じこと言って,言ってた。ましたね、そっかなんかそんな気がしてて<笑>まあ逆になんかファストフードみたいなもんで<笑>そのそっちの方がなんか手軽でっていう、まあ、ファースト文化ですよね
2: ファスト感情みたいなそうそうそうそう
0: そうそうそうファスト歴史みたいな<笑><笑>そういうのもあるんでしょうけどそういうのはやっぱり積み重なっていかない気がするんですよ
1: ね。そうそう積み重ながらないですもんだってその本当に事実に一脚したものはちゃんと接合するんですよ事実も合うんですよもうだから例えば A という国で歴史研究しててこうでしたとで B っという国で研究家が研究してこれはこうでしたっていうのも事実に基づいていればちゃんと接合するんですよで合わない部分はね何で合わないのかって考えて調節することも可能なんですけど。うん最初からまあ事実とは違う目的で組み立てたものっていうのは全然他のものとは辻褄まが合わなくなる、うん,、うん、なんいうかそういう面、まあまあ、その本当はちょっと話がそれますけど例えば東南アジアとかシンガポールとかフィリピンとかにマニラに行くとここで日本軍の兵士に大勢虐殺されましたとか、うん、普通にその。記念碑とか説明板があるんですよ、うん。で、普通に歩いてれば気がつくはずなんですよ。うん、でも、日本で知らない人たくさんいるんですね、うん。そういう事実があったことすら。うん、だからそこの確実っていうのは本当にそのネット時代で情報をたくさんね。行き来してるじゃないかって言ってるはずなのに、うん、そういう情報はどっかでシャットアウトされてるんですよでしね？そう
0: 。いや、そこは大きいですよね。やっぱり道歩いててまあ、道歩いてても。うん見えてないものものあるし、うんで、やっぱりなんかお腹かが空いてたらね何とレストランばっかり情報が入ってくるとかってありますけど、うん、西田ってやっぱり、まあ、本屋さんに行って本棚ブラウジングするのとアマゾンとだったらやっぱり全然出会いが違うわけじゃないですかそ,うそ,うそ,うそれと同じようにやっぱりその関係ないものに出会う
1: っていうか自分が知らないものに出会う、うん、それが出会いだと思うんですよねそうそうそう、うんだからこの国ではこんなのが大事にされてるのかとか,、うん、かフィリピンでじゃ一体誰が大事にされてるのかとか、うん、マッカーサーってね、うん、そのフィリピンで結構なじみ深い人で、はい、最後解放した人なんで、うん、なんマッカーサーなのかなって行く前は思ってたんですけどああ行ってみるとマニラ市内にあるマッカーサーの像誰も手入れしてなくてゴミだらけなんですよね。えーえーじゃあ誰が尊敬されているのかというとアメリカに植民地にされる前のスペイン統治時代の独立運動の指導者オセ・リサールっていう人あ、うんうん、あとまあ、その後のアギナルドとかアメリカと戦った人が何人かというそういう人たちなんですよね現地の人にとってはそういう独立運動のリーダーこそが自分たちの尊敬すべき人だとそういうことも言ってみないと本で読めばまあそういう知識としてはね目に入るかもしれないです、うん、多分すぐ忘れるんですよどんなの見ても、うんうん、でも行ってその像とかその像の周りがどんだけ手入れされてるかとか見るとやっぱりそのこの国の人にとって大事なものは何かとか、うん、やっぱり分かると思うんですね、うんうん、そうですよねだからフィリピンはすごいだからこう独立っていうことに対する誇りが高くて、だからアメリカの続国じゃゃないんんですよ、ちゃんと。冷戦時代はいろいろ基地を置いてたりとかマルコスっていう腐敗大統領がアメリカべったりで権力私物化してたんですけど今のフィリピン大統領はまあアメリカとも軍事協力はするけど中国とも。一定のな結びますと、うんで、一応その島を巡って南沙諸島の島を巡って領土争いはしてるけどそれはそれとして経済協力もやりますと、うん、だから非常にこう立場が独立してるんですねアメリカといえども勝手なことは許さないよと、うん、毅然とした態度で接してるんですよ、うん、そういうところの根源にはやっぱりその自分たちはまあ独立国であるという誇りみたいなのがあって。うんまあ、そ,れそれがないんです日本,日本との大きな違い。ね
0: なんかそういうものを目にして頭殴られたいですよねなんか我慢って日本ってなんだみたいなことをちゃんと思いたいですよねうう、うん
1: 、だからねその、うん、本当に安倍政権になってからですよあのアメリカの大統領が日本に来る時に。ちゃんと空港から来なくて米軍基地にいきなり来て入国審査も何にもなく勝手に自分たちが持ってきた専用車でずかずか入ってきたりとか安倍政権になってからなんですかそうトランプ大統領時代ですあそうですかで勝手にヘリでね東京まで行ったりとか日本は全然管理できてないんですけど普通は独立国相手が独立国だったら少なくとも米軍基地あってもちゃんと空港から入るんです,、ね、ですよ、ね。オバマ大統領だって西ドイツ行った時、ちゃんと空港から入ってますから
0: 。いきなり来てね、その勝手
1: 口から、ねそうそう
0: そう、あの図鑑を。予測で。っていう,そう,そう,そう、これは、あのその家のルールであったり、その家のね。ね、家人を、いいね、あの。尊重してるとは思えないっていう。
1: そうですよね。そういうふうな比較も多分だから外国あちこち行くと気付くんだけど日本だけにいると気付かないし逆にむしろ例えばその警備が楽になっていいじゃないかとか専用機の燃料がどうとか正当化する理屈を考えて問題ないということに従うんですよね。やばいいですよね。そうそう,いうだから思考が本当にだからもう独立してないというか
0: まあ本当にの属者のという思考なんですよね,うう思考ですよねどうやってその自分のなんていうかご主人の行動を正当化しようかっていう,うだからね統一教会とかもおかしいじゃんって思うけどう、うん、な,んかなんかすごいこう頑張ってねえ、ねど
2: ,
1: ど
0: ういうあのどうに手開してるのかわからないですけども<笑>い
1: やー本当に、うんうん、困ったもんだというそういうねもう本当にだからこうさっき言われてたように様式っていうのがね様式なんて金になんないじゃんって言われたらね、うん、もうそれで終わりですよ話は。うん、でも式があるからこそね国の繁栄っていうのがあるわけで、うん、良識ない国がじゃあ繁栄するかって言ったらしないですよ。うん
2: 、そうですね
1: 。どんどんみんな尻し,しよく追い求めて全体で沈んでいくだけの話で、そういうなんていうのかこう視野の広さとか深さとかっていうのがやっぱりねその外の世界で旅に行くとか。そういうことがやっぱり絶対不可欠で。で、それを、そういう人を増やせば増やすほど、ね、日本にとっても、トータルでプラスになるはずなんです
2: よね
1: 。だから若者とか子供とか、まあ、いろいろ、その、まあ、女性とかね、助成金とかやってますけど、そういうその。留学とか旅行とかのね、女性とかもあってもいいんじゃないかという気もするし、特に、あとはその学者ですよね、学者が外国に。行くと。いうのもやっぱりちゃんとね補償、うん、とか支援とかしないと、うん、本当にもう下がり続けるだけでしょう、うん、で、えー、下がり続けるだけですそのやる気のある学者とか本当に外国行っちゃいますよそうです、ねうん、もうすでに行ってるけど、うん、中国とかヨーロッパとか、うん、そうですねもう研
0: 究ができないって思いますよねそう人
1: 文系も技,技術系もどんどんね外国に、うん、それは当たり前でしょう今の状況見てたら。うんね、えそういう面でもやっぱ旅とかっていうのはこう一見するとなんかね道楽みたいな印象をね、うん、<笑>そんなことないですけど<笑>で,<笑>でもやっぱりそこには深いね,ねいろんな価値はあるんだよというのを、うん、訴えたいですね,、うん、そうですよね特に若い人も,でも、うん、旅しなさいと、うん
0: うん、そうですよね、うんなんかこの前その島根のアマチ町というあの沖ノの島,の島の島の一つです、うんうん、沖ノ島のと隣の島ですけどそこがすごくあの勢いが今あって、うん、でその高校にはあの島内の人半分島外から半分すごく高校の,その入学試験の倍率も2倍ぐらいあるぐらいの、うんうんうん、それがらい人気のところなんですけどそれがもう世界中から。人が来てててたりとかしててああそ,でかでそこにあのでで出会ったんですけど JICA の,の発展途上国支援の人たちがまず行ってで一旦日本に帰ってきてもう一回いるらしいんですけど、うん、一旦日本に帰ってくるのが海士町に帰ってきてっていうことをやってるらしくてだから、まあ、別に何でしょうね海士町があの発展途上国だとかっていう話は全然ないんですけどやっぱりその。生きるとは何なのかっていう意味ではやっぱりそういうまあ過疎が進んでこれどうしようもないぞっていうもう本当その独立の危機みたいなことになってそこからあのみんなで考えてっていうそこからデモクラシーが立ち上がったという場所なんですよねそういう意味ではなんか危機的な状況にいつ気づくかっていう。だからアチ士町と同じような状態になってても気づかない場所は気づかないわけでほと、うんど、うん、気づいてないんですよでで気づくかで気づいた人たちが仲間を集めれるかでその仲間で、まあ、いきなりは大成功は求めなくてもできることからコツコツできるやるかっていうでその延長線上には成功失敗があってで今もなおあのそのチャレンジのプロセスの途中なんで、うんうんうんうんだからそれを成功するか失敗するかまだわかんないって言ってますけどただそこにやっぱり若者が地域おこし協力隊100人規模で人口は東吉野と同じぐらいですけど100人規模で入ってきててもう若者だらけなんですよで圧倒的にもうエネルギーが違うしこういう場所って日本にあったんだなっていう。とこですよねうん、だからまあ日本ニ,ニュースになってる日本って、うん、なんかどうしようもないしなんかテレビ局が取り上げる日本すごいみたいなのって本当に終わってんなと思いますけど、うん、やっぱりなんかあるところにはあるというか、うん、まだ捨てたもんじゃねえっていうところには、うんまあ、本当でもあのちっちゃいところですけど、うん、あってそういうのを増やすしかないんだろうなっていうのは。うんうんうんうん思いますよね、うん、でも本当無理して東京を経由する必要は全然ないしとは思いますよねだからなるべく、うん、その商品経済に染まってないっていうのがやっぱりすごい大事でですよね。お金があるから何なのっていう話がみんな海士町では通じるし外からもどんどん人が入ってきてっていうそういう場所がどんどん増えていくと。面白いですよね、うん
1: うん、とね商品価値に頼るっていうのも、うん、多分だからその自信のなさの裏返しだと思
2: うんです、うんうん、自分で判断ができないそうそうそうってことですよね,ですよね
1: だから周りにも認められる価値っていうのは何だろうと思うと世の中で認められてる商品としての価値というかそのなん査定額みたいなものになってしまう自分だけの価値っていうのを持っていいしそれを持たないと流されるだけですよっていうのは、うんうんうん、そういうのもね若い人にはぜひねちゃんと知っておいてほしい,い、うんうんう
0: ん、ね、うん、でもこれだけ経済格差が広がっていくと、うんうんまあ、コロナ禍の自殺もそうですけどやっぱり女性とね、うんうん、あの若者がとっても弱
2: いとこにそうんうんうんうんうん、弱い
0: とこに。うんうんうんしわ寄せというか、うかがいきますからね。これが一番問題ですよね。ねうん、まあなんとか、うん、どうにかして我々も、
1: うん、若者の支援じゃないけど、そうですね。だからそのやっとに、まあ、この本とは別でね、そのしぶとくずぶとく生きているという原稿を昔書きましたけど、うん、道はたくさん。実はあるんだとでそれはねよその国行ってみると本当にすぐ気づくんですよ東南アジアでもいいですよお金ヨーロッパより近いしお金かからないあこんなたくましく生きてるみんなこうすごいねたくましく生きてるじゃないかと、うん、いうことを知るだけでも元気出ると思うんです確かにだからあんまりねその萎縮視野を無理やり狭められて競馬のね馬みたいになんか前しか見えないように。視野を狭められてるんだって自分でそれ外してもいいわけでだ、うん、からね見聞を広めて、うん、でネットはネットでね外国の基準とかそれで調べたらね他の国では日本で当たり前と思っていることは全然違うと奨、うん、学金だって奨学金っていうのは本来返さなくていいもんなんだと、うん、何かしらねその学力とかで条件満たせば将来有望だからっていうことでまあ、政府なりお金持ちなりがお金出してくれると将来に対する人間に対するまあ投資一種の投資であってでその人が将来何かねこういろんな分野で活動すればそれでお金返したことになるんだという発想なのに日本では学費ローンのことを「小学金」って呼んでるんです
0: よ。そういうの日本語めめっっち
1: ちゃゃ多多いいいですそういうのもすごい欺瞞とか騙されてるっていうこともまあね気づけるわけだしいろいろ情報をね企画、うん、すれば、うん、たくさんの基準を持って、ね、情報もあちこちから取って、うん、で、うん、時には自ら現場に行ってそれを感じると、うん、で記憶ってやっぱり感じると忘れないんですようん、実体験と
0: してて、ね、すごいい後まで残ってか、うん、だから修学旅行がよく覚えてないっていうのはやっぱりなんかもう決められたルートを取ってるかね,ですね,ですね,ですね何も考えてないしねだからやっぱりねその「男系力」とか「カレーと「ノルマンディー」ととかって言ったら「ああ」って分かる人は分かるしそうそうそう自分の中のやっぱりストーリーであったりそ,そこがあると絶対忘れないですもんねホそ,そ,そ,そう思いますね
2: 原爆ドームと厳、うん、島神社とってね、うん、言われてるの、うん、まあかんないけど広<笑>島行ったんですね<笑>ぐらいの
0: 感じに、ね、<笑>なっちゃったりするから,からそういう意味では自分のストーリーを歩むっていうことでは一つねここに行きたいあそこに行きたいって別に観光地だからとかそうそうなんか流行ってるからとかじゃなくてそうそう何かしらその旅の目的とかそのルート気味みたいなのを。なんかテーマを自分で考えてそれで
1: やってみるとかっていうのはいいですよねそうんそ,そ,そう思うなそうそれは要するにね主導権を自分が握るってことでうん、うん、だからかそういうことでその思考の足腰みたいなのも強くなる
0: し、うん、なんか無力感もすごい払拭されるというかそうそうそうあどこにでも行けるしやれるんだみたいな自信もす
1: ごいつ
0: きますよねだなついね検索すると「なんか、なんかおすすめのルート」ってで出てきてそうそうそう所要時間何分みたいなそうそうそう「ここでこれを変えこれを食べろ」とか言ってそうそうそう、まあ、丁寧すぎるっつうかね
1: そ,うそれつまんないつまんないですよね、うん、別にそんなの残らないですだから僕も博物館とかいろいろ行く時はだからまあなるべくだからガイドさんにつくんじゃなくて一人で勝手に行くんですよ10時,か10時半までに現地で入れば単独行動できるんですよ、うん、でそれ以降の時間は人が多いんでどこかのグループガイドにつかないとダメとで,で早,く早起きして車でレンタカーで行って自分で一人で行くんですけどあそこは本当一人で行くと自分がそこにいたらっていうふうにすごいこう想像力働くんでもうその見張り台があって二重の鉄条網があってあここに電気流れてると。でも生きて出られる見込みはないって言われたらどうするだろうとか本当にその一人で行くともう本当に何て言うのかな現地の雰囲気を肌でダイレクトに感じるというかでそこで実際何があったかっていうのを知識として知っているわけで本当に書いてあることの意味っていうのがすごいこう深くより深く刻まれるというかね。
0: 一、うん、人旅はの醍醐味ってそこな気がしますよね、うん、なんか集団で行ったり、うん、ツアーで行ったりまあツアーはいいんですけど集団で行ったりするとなんかちょっとあの他の人もいるからなんかその
1: 没入そうそう没入できないいやいやそれが嫌で、うん、例えばアウシュビッツでも例えば髪の毛収、ね、容、うん、された人から髪、うん、取った髪の毛がここにありますというんで、うん、みんなこう。ガイドさんがいてでじゃあ次行きますっていうと、うん、考え事そこで始まってたのがもうそこでシャットダウンされてしまうんです、ねうん、でも一人で行くとずっともういつまででもそこを自分が納得するまで始まった考え事を最後まで完結させられるっていうのがあって、うんうんうん、そこのそれのね没入
0: 感みたいなのが実際に行っての一人の没入感、うん肌感覚ありの没入感っていうのとなんかもう可愛いあのウォンバットの動画ずっと見ちゃうみたいなそ,そのネット上と没入感までまた違っするんですよねそこが、ねね、<笑>なか
1: なか<笑>難しいんですけどそだからそれに没入するためには普段から考え事する習慣がないとだから情報を受け身でただウ、ね、ォンバットとか猫ちゃんとか受け身で面白い動画を見てるだけっていうだけだとそこまで没入するっていうことも多分経験できないと思うんですね普段から何かしらこう暇な時間を見つけてこう考え事してるからそれはね考えるわけで,すです、ね、なんか
0: 主体的にというかう自分から没入してくっていう経験ってこれだけなんか情報とかいろんな暇つぶしのアプリとか、うんまあ、YouTube もそうだけどそうそうあると基本受け身の没入というかそうそううな,うん、ね、なんかな
1: んなら考え事をした
2: くないんだろうなみたいなそ,うそ,うそ,うそ,うその時間
1: を埋めようとするじゃないですかうか、ん、そ,そ,そ,そ,それがね、えーまあ、その気持ちも分からないでもないというかねそうそうそうだってふ、まあね、のねあ普段の生活でストレス感じてるとそこがね息抜きになってるから、うん、そうなってしまうというのはね思えなないことなんですけどんだから
0: まあやっぱりだから社会の在り方がおかしいっていうか社会は全
1: 然余裕を持たせないとダメなんですよそう,ですよ、ね、うそう思いま
0: す、うんうん、はいそんなことで、はいえー、1時間以上のお話になってしまいましたけども、はい、ありがとうございましたまぜひはい山崎さんの新刊、はい、ある裁判の選挙と一、はい、田先生とのリフレー差別を許さない、はい、あ違うある裁判の選挙を読むかセットで差別を許さない市民の願いが祈った、はい、っていうだ題がついてますぜひぜひお読みくださいお、はい、読みくださいむちゃリブロにもありますので、はいはいあのー、お手に取ってみてください、はいはい、ではこんなことで、はい、山崎さんありがとうございました、はいはい、ありがとうございましたでは、はいさよなら